0: こんにちは、アルゴリアの篠原英二です。六十七回目のアルゴリア・ポッドキャストになります。今週もよろしくお願いいたします。先週もお伝えしましたけれども、今月はキータでアルゴリア・アドベント・カレンダーを開催しておりまして、私の方では、十二月一日、二日、三日と三件の記事を書かせていただきました。このままいくと、6日から12日までぶっ通しで書かなければいけないような気がしておりまして、もしどなたか我こそはという方がいらっしゃいましたら、URL は algoria.fm スラッシュ67に貼り付けておきますので、ぜひアルゴリアのアドベントカレンダーにご参加くださいませ。ということで、今週は3件のブログ記事をこちらでご紹介させていただきます。まず一つ目は、インスタントサーチとオートコンプリートを組み合わせてイケてる検索体験を構築しようという記事で、日頃アルゴリアで仕事をしている中で、インスタントサーチに関するご質問をいただくという機会は減ってきているものの、過去の検索履歴やクエリーサジェスチョンズといった、あるととても便利と、なんだけれどもあまり導入されているところが多くないという印象のオートコンプリートをご紹介させていただいたものになります。えー、こちらは AutoComplete with InstantSearch.js Example というのが、えー、アルゴリアの GitHub リポジトリの中にあるんですけれども、えー、それをクローンしてきて、えー、使うインデックスを、えー、私が個人的にデモとかで使っている、えー、アルゴリアの、えー、日本語のデータが入っているインデックスに、まあ、指定し直したものをベースにして、えー、HTML と TypeScript、えー、のファイルの、まあ、それぞれを解説していっているものになります、えー、HTML は非常にシンプルで、えー、オートコンプリートな検索バーえ、階層型のカテゴリー、検索結果の表示、ページネーションといった各コンポーネントを表示するためのディブタグがあって、まあそこからあの一番最後のところでスクリプトをロードしているというだけなんですけれども、えー、まあタイプスクリプトの方はですね、インスタントサーチ用、オートコンプリート用と、まあそれぞれファイルを作って、えー、まあウィジェットとか、各種プラグインの設定をしているだけと言った感じで、まあなんというか、ほとんど何かを考えて、まあロジックを組み立ててコーディングするみたいなことをやっている感じではないと言いますか、まあつまり、とても簡単にですね、あの、オートコンプリートを使って、検索履歴やクエリーサジェスションズを扱えることが、まあわかるという感じかなと思います。で、またさらにですね、え、オートコンプリートと、えっ、ー、と、インスタントサーチが、こう、同時にわちゃわちゃ動くと、まあ、あんまりこう、よろしくないので、え、で、バウンス .ts という、えー、まあ、タイプスクリプトのファイルを、まあ、そこを使ってですね、まあ、ちょっと、あの、微調整するといったようなテクニックもご紹介しております。ま、あの、こういう実装に関する内容を、あの、ポッドキャストで、音声としてお伝えするのはなかなか難しい部分もあるんですけれども、えー、まあ、こちらもですね、ア algoria.fm スラッシュ67に、URL を貼り付けておりますので、まあ、よろしければぜひですね、こちらのブラグ記事をご覧ください。え、続きまして、B2B コマースの DX。デジタルトランスフォーメーションについて、2本ブログ記事を翻訳しましたので、こちらでもですね、ご紹介させていただきたいと思います。B2B コマースの DX の1本目は、なぜ B2B コマースは B2C のベストプラクティスを採用すべきなのかというものになっています。こちらの背景にはですね、グローバルでは B2B においてもプロダクトの購入の 75% はすでにオンライン化されているということで、さらにですね、B2B バイヤーにおいては、あの、オンラインで扱える領域をこれからもっともっと増やしたいと思っているというようなところにあります。そんな中で、あの、HPE、ヒューレートパッカードエンタープライズや、デルといったオンライン B2B 業界のリーダーたちが、どのようにして成果を上げているかといったことが紹介されていて、そして、Amazon ビジネスという、まあ、Amazon がやっている B2B プラットフォームの,まの徹底紹介といいますか、いかに B2C のですね、ベストプラクティスを B2B に持ち込んでいるかといった紹介や、アリババ。ま、こちらもあの B2B になるんですけれども、の検索クエリに基づいた、レコメンデーションやカテゴリーのプロモーションなどを紹介しています。ま、ポイントといたしましては、ま、プレディクティブ。予測するようなクエリーサジェスト。クエリ提案してくれる。そういったところをこう含むオートコンプリート。あとは、えっと、SKU での検索といった、B2B 特有の、ま、振る舞いのサポート。フィルタリングやナビゲーションのオプティマイズ。え、ビジネスユーザーや顧客企業ごとにパーソナライズされたカタログや価格。え、マーチャンダイジング戦略の適用。リピートユーザーの扱いや、経験豊富なユーザーが活用できるショートカットなど、まあ、その、扱う分野は多岐に及ぶわけですけれども、まあ、そのほとんどがですね、B2C で既に実践されているようなテクニックであるということで、エンドユーザーとして日頃から、Amazon や Netflix といったユーザビリティの高いデジタル体験に慣れ親しんでいる人たちは、B2B においても、まあ、同じレベルの体験を求めているということです。で、えー、言わずもがなと言いますか、まあ、この B2B というのは非常に巨大な市場なわけですけれども、えー、まあ、Amazon の B2B ビジネスにおいては、2023年に収益が31ビリオン US ドルになって、売上全体では52ビリオン US ドルになると。まあ、これはあの2019年の5倍の数字ということだそうで、まあ、いかに巨大かということなんですけれども。えー、まあそしてその B2B コマースの特徴としては、まあ、ドメインエキスパートというか、まあ、あの何度もリピートして購買を行うユーザーが多いとか、えー、まあ、ユーザーや会社ごとにその個別にオファーをする必要があると。まあ、例えば、えっ、ー、と、どこどこの会社さんは、まあ、非常に多く買ってくれるので、ボリュームディスカウントの価格は適用するとか、まあ、そういう必要があったりとか、まあ,あとは、あの、購買の際にですね、こう、請求書払いなど、まあその非同期な支払いがあると、えー、言ったようなことが挙げられています。次にもう一つの B2B のデジタルトランスフォーメーションに関する記事ですけれども、3つのステップでモダンなコマースプラットフォームへというような構成になっています。ステップ1が、レガシーなモノリシックなプラットフォームからヘッドレス、コンポーザブルなアーキテクチャへのリプレイス。まあ、ここでもですね、あのデルのヘッドレス化が事例として挙げられていたりとか、コンポーザブルなアーキテクチャによって B2B がオムニチャンネルなセールスモデルを確立するとどのようなメリットがあるかといった、まあ、マッキンゼのですね、調査が紹介されています。そして個人的にはですね、この B2B 企業のリーダーの 83% が、今までのフェイス2フェイスオンリーなセールスよりも、見込み客の獲得と新規ビジネスの確保に成功すると言っているということで、まあ、あの、ここ何年もですね、フェイス2フェイスなフィールドエンジニアリングをやってきた人間としてはですね、まあ、そうだなと深く頷くと言いますか、まあ、あの、私たちのナレッジなどもですね、文書化して検索しやすい状態にしなければならないのだろうううなというふうに思ったたりしました、えー、まあ、少し話はずれましたけれども、えー、次のステップ、ステップ2では、えー、サーチディスカバリー,、えー、B2B の購買の 92% は検索から始まっているということで、まあ、非常に重要な位置づけの中でですね、えー、カタログの構造化や、えー、適合度の設定、えー、マーチャンダイジング、パーソナライズ、AI によるリランキング、レコメンデーションといった、ま、あの、アルゴリアがですね、ま、主に注目して、注力している分野が紹介されています。ま、その上で、え、ステップ3として、え、チェックアウトプロセスの簡素化や、え、再注文の容易性といったところが紹介されていて、ま、最終的にですね、どのようにパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティ、そしてフレキシビリティという、まあ、その4つをですね、手に入れるかという結論で締められております。アルゴリアとしてはですね、自分たちで頑張って、ソフトウェアやインフラも含めた各種設定の維持管理を行っていくよりも、アルゴリアのようなソリューションを用いて、ビジネスユーザーがエンジニアに何かこう作業依頼をするのではなくですね、軽快に動作するダッシュボードから直感的にやり取り、やりくりしていただいた方がよろしいのではというようなご提案をさせていただいております。まあ、ということでですね、まあ、もし、あの、B2B 企業の方で、えー、自社のコマースサイトのヘッドレス、えー、コンポーザブルアーキテクチャー化に伴って、えー、サーチディスカバリープラットフォームの刷新を予定されているというような方がいらっしゃいましたら、えー、ご連絡いただければ幸いでございます。えー、それでは今週は以上になります。お聴きいただきありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。